0: Buongiorno, oggi è martedì 21 febbraio, io sono Alessia Tripodi e da oggi torno a condurre Start per tutta la settimana. Fino a sabato infatti vi accompagnerò attraverso le notizie e gli approfondimenti del Sole 24 Ore. Oggi parliamo di auto elettriche, dell'impatto della pandemia sulle imprese e di meta. Le auto elettriche non decollano in Italia. Mentre in un solo mese sono esauriti infatti i bonus per le automobili a benzina e diesel, quelli per i modelli non inquinanti, ovvero le ibride plug-in e le elettriche appunto, sono rimasti praticamente inutilizzati. Ce lo racconta Andrea Gagliardi sul Sole 24 Ore, spiegando che secondo il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, gli incentivi verdi sono rimasti in gran parte inutilizzati perché le macchine elettriche, dice, costano troppo per i salariati italiani e sono oggi sostanzialmente ad appannaggio dei ricchi in Italia. Questo e altri fattori rischiano di farci restare indietro nel percorso verso la transizione green che l'Europa ha già tracciato. Ricorderete che qualche giorno fa dal Parlamento europeo è arrivato l'ok definitivo allo stop alla vendita di veicoli con motori alimentati a benzina e diesel da 2035. Una decisione che preoccupa l'industria dell'automotive, soprattutto per le possibili ricadute sull'occupazione nel settore, ma preoccupa anche il ministro Urso. L'Italia è in ritardo sulla transizione nel comparto auto, ha detto il ministro, e dobbiamo accelerare sugli investimenti, ma i tempi e i modi che l'Europa ci impone, ha aggiunto, non coincidono con la realtà europea e soprattutto con quella italiana. Per il ministro delle imprese, con la scadenza al 2035 c'è un rischio occupazione e un rischio lavoro, come evidenziato anche dall'industria del settore, dice ancora Urso. Non abbiamo il tempo per riconvertire il nostro sistema industriale perché siamo partiti tardi e perché sono stati fatti diversi errori in passato. Basta un numero per dare un'idea della nostra situazione. In Italia ci sono 36.000 punti di ricarica per auto elettriche a fronte dei 90.000 della ben più piccola Olanda. Come ho accennato all'inizio, per il ministro delle imprese uno dei motivi del mancato utilizzo dei bonus è anche il costo troppo alto delle auto elettriche. Vediamo i dati dei bonus. In pochissimi hanno infatti richiesto gli incentivi per le auto ibride e plug-in, come dicevamo, ovvero per quelle auto con le emissioni tra 21 e 60 grammi di CO2. All'inizio questi fondi erano 235 milioni, ora sono ridotti a 218,5. Quelli per le auto elettriche con emissioni da 0 a 20 grammi di CO2 originariamente erano 190 milioni di euro e oggi sono ridimensionati a 173 milioni, quasi intatti quindi. Mentre sull'altro fronte hanno avuto un discreto successo le due ruote elettriche, gli incentivi di 35 milioni di euro sono ridotti a quasi un terzo, ovvero a poco meno di 12 milioni di euro. Dal 10 gennaio, quando sono scattate le prenotazioni da parte dei concessionari, sono andati invece a ruba i 150 milioni di incentivi destinati nel 2023 alle auto ibride o a benzina e gasolio a basse emissioni, ovvero i veicoli di categoria cosiddetta M1, con emissioni comprese nella fascia 61 135 grammi di CO2 per chilometro. Azzerati anche i 5 milioni per i ciclomotori e i motocicli non elettrici. Sono passati tre anni dalla scoperta del paziente 1 a Codogno. Il 20 febbraio del 2020 veniva decretato infatti il primo caso ufficiale di contagio da Covid in Italia e ora questa ricorrenza è diventata la giornata nazionale dedicata al personale sanitario. Sono passati tre anni che a me sembrano molti di più, non so se avete la mia stessa sensazione. Tre anni di crisi che hanno avuto un pesante impatto sulle imprese e sugli esercizi commerciali del tempo libero, ovvero ristoranti, bar, hotel e discoteche. Negli ultimi 12 mesi, le chiusure per la pandemia, l'impennata dei costi dell'energia e delle materie prime e l'inflazione hanno fatto scomparire 4.800 attività. Nel dettaglio 4.339 bar, 70 ristoranti, 259 alberghi e 119 sale da ballo che non hanno retto all'impatto della crisi e hanno dovuto chiudere i battenti. Lo raccontano sul Sole 24 ore le colleghe Marta Casadei e Michela Finizio che analizzano i dati del trend delle imprese registrate e di quelle cessate tra il 2019 e il 2022 pubblicati da Infocamere che è la banca dati delle Camere di Commercio e da Movimprese. Se facciamo il confronto con il pre-pandemia, ovvero dal 2019, il registro italiano delle imprese ha perso 11.214 bar, ovvero meno 6,6%, 849 hotel, meno 2,7%, 233 discoteche, meno 6,3%. Dall'altro lato i ristoranti sono invece cresciuti nel 4%, ovvero di 8.444 unità, grazie anche al boom dei takeaway e del delivery e al fatto che in questa categoria sono confluiti anche alcuni dei bar persi nel corso del triennio 2019-2022. Tra le province che hanno perso il maggior numero di imprese ci sono Macerata, Fermo, Biella, Ferrara e Roma. Proprio la capitale è l'unica area metropolitana nella classifica dei territori che hanno perso più attività, a dimostrazione, come sottolineano le colleghe e Finizio, di una crisi che non è solo del tessuto economico, ma anche di un modello di business che è diventato sempre meno sostenibile. In tre anni Roma ha perso 2000 bar e 500 ristoranti e il 13,7% dei suoi hotel. La crisi ha colpito anche le librerie che in tutto il paese nel 2022 sono scese sotto quota 4.500. Solo negli ultimi 12 mesi hanno chiuso 30 punti vendita, messe alle strette dalla concorrenza con i big del digitale che con la pandemia ovviamente hanno fatto il boom di vendite e dalle chiusure dei negozi dovute al Covid. Anche se le associazioni di categoria dicono che si vede qualche segno di ripresa grazie anche alla crescita delle librerie di quartiere e alla vendita di testi usati. Concludiamo questa puntata di Start Parlando di Social perché Mark Zuckerberg, la D di Meta, ha annunciato il lancio degli abbonamenti a pagamento su Facebook e Instagram. Per 11 dollari e 99 centesimi al mese si potrà avere un account verificato con la spunta blu, proprio come ha già fatto Elon Musk per Twitter. Il servizio di verifica si chiamerà Meta Verified e darà agli utenti una protezione extra contro i furti d'identità e un accesso più rapido all'assistenza, assicura Zuckerberg, precisando che il servizio sarà accessibile solo a chi ha più di 18 anni e che non ci sarà nessun cambiamento per chi ha già un account verificato su Facebook o su Instagram. Meta Verified debutta questa settimana in Australia e Nuova Zelanda e non si sa quando l'abbonamento arriverà anche in Italia. Sembrerebbe tramontata così la massima, aperte virgolette, Facebook è gratis e lo sarà per sempre, chiuse virgolette, recitata sulla home page di quello che per molto tempo, lo ricorderete, è stato il principale social network al mondo, l'unico direi. La decisione ha già scatenato le polemiche, proprio come è accaduto su Twitter con Musk. Forse ricorderete che il numero uno di Tesla in un primo momento aveva dovuto ritirare l'idea della spunta blu a pagamento dopo che un'ondata di account falsi avevano spaventato gli inserzionisti e messo in dubbio il futuro della piattaforma. Ma l'annuncio di Meta arriva anche e soprattutto, direi, dopo le difficoltà economiche affrontate dall'azienda che a novembre scorso ha mandato a casa 11.000 dei suoi impiegati, il 13% del totale, il più grande licenziamento della sua storia. Se i social diventeranno sempre più a pagamento, le implicazioni saranno tante e importanti. Che ne sarà, tanto per fare un esempio della democrazia dei social, nati proprio con l'intento di dare voce a tutti? L'ho chiesto al collega del Sole 24 Ore, Biagio Simonetta, che è esperto di social, tecnologia e finanza, ed ecco quello che mi ha raccontato.
1: È una storia questa che di fatto segue le tracce di Twitter Blue, il servizio in abbonamento di Twitter spinto ferocemente da Elon Musk nelle ultime settimane che di recente ha anche interrotto l'autenticazione a due fattori via SMS per gli utenti che non si abbonano. Una scelta quest'ultima che lo stesso Musk ha provato a far rientrare in una politica più organica di riduzione dei costi ma che di fatto racconta come la sicurezza degli account Twitter non sia più uguale per tutti. Ragioni a parte, l'intera vicenda racconta come le dinamiche del mondo social siano cambiate in fretta ed oggi Elon Musk sia diventato il vero trend setter, ruolo che fino a qualche anno fa era saldamente in mano a Mark Zuckerberg. Come scriviamo nella professione, sul Sole 24 Ore, oggi in edicola, ma anche sulla versione 24 più sul nostro sito, chiaramente l'abbonamento a Meta riapre una discussione mai chiusa. Funzionano i social network a pagamento nel 2019, quindi non molti anni fa, Meta ribadiva che i social e tutti i suoi servizi erano gratuiti e lo sarebbero sempre stati. Adesso invece la società di Menlo Park punta a monetizzare, verificando gli account riservando a questi ultimi una visibilità maggiore, un cambiamento epocale che può invertire le dinamiche degli stessi social per come le abbiamo conosciute, non più ciò che scrivi ma quanto paghi, con i contenuti che diventano meno importanti e con la tanto ostentata democraticità delle piattaforme che rischia di piegarsi al denaro. Va detto infine che anche in considerazione di un quadro globale che impone una certa prudenza verso i beni discrezionali, per ora le previsioni di successo dei social a pagamento sembrano abbastanza modeste. Alcuni analisti di Bloomberg dicono che le entrate di meta potrebbero aumentare di 2 miliardi eh, con questa verifica a pagamento, consideriamo una cifra questa abbastanza marginale considerando che l'azienda di Mark Zuckerberg fattura circa 117 miliardi di dollari in un anno. Sarebbe però un primo passo verso una forma di social network a pagamento per quella che potrebbe essere quindi una nuova era, una scelta che per ora il vero outsider del settore, cioè TikTok, si limita ad osservare con un certo interesse.
0: Questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per avermi ascoltata fin qui e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Start. Se volete scrivermi per commenti o osservazioni, la mia mail è sole 24 orecom Ciao, buona giornata.